0: Levou um tombo, se manifeste, minha gente, eu estou aqui sentadinha na minha cadeira, nesse lugar que talvez vocês já conheçam, eu tô com tanto roxo e tanto ralado que vocês não têm noção, a minha roupa tá escondendo aqui um cotovelo todo ralado, um joelho ralado, interno de coxa com roxo, e por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque depois de alguns tombos que eu levei, que eu vou te contar durante o episódio, eu fiz uma reflexão muito profunda sobre o quanto a gente vai cair na vida e o quanto que a nossa visão sobre o tombo, sobre as quedas, a nossa percepção sobre isso pode mudar a nossa própria vida. É a interpretação que você está fazendo que vai determinar se você vai levantar mais rápido desse tombo, se você vai criar trauma desse tombo, o que, que você vai fazer com ele? E eu imagino que em algum ponto da sua vida, das áreas da sua vida, você esteja passando algum desafio. E nem sempre o tombo é físico. Às vezes o tombo é emocional. Às vezes o, o tombo é psicológico. É aquilo que você não estava esperando, aquele tapete que foi puxado, aquele rompimento, aquela ruptura que veio antes do tempo e que tirou o seu chão é o tombo que você não estava nem esperando e você levou. Quantas vezes, né? Então, hoje, nesse episódio, vamos falar sobre os tombos e como que a gente usa eles para se fortalecer. Para você não ser mais vítima do seu tombo. Para você olhar para ele, entender que dele você pode sair mais forte, se assim você quiser. Mas como faz para querer sair mais forte, né? <música> Gente, se você está chegando aqui agora, segue o podcast, avalia e lembra que quando você compartilha uma mensagem como essa, porque Juliana Góes Podcast é esse lugar para a gente falar sobre os tombos da vida, sobre aquilo que, que eu tenho errado, sobre aquilo que não deu certo, mas sobre tudo aquilo que eu extraio de aprendizado, que de repente pode te servir como uma inspiração e uma motivação para o seu próprio desenvolvimento, para a sua gestão emocional. Então, aqui a gente fala de amor próprio, a gente fala de autoestima, mas a gente fala também de olhar para você e ser mais sua amiga, ser mais acolhedora, estar tá mais do seu lado, ser a sua maior incentivadora. É, esse é o meu objetivo com o programa, né? Então, cada episódio fala um pouquinho da minha vida e eu abro mesmo, para vocês perceberem que nesse, nesse mundo de redes sociais, né? Às vezes a gente olha só o sucesso do outro, mas é o que eu falo para vocês. Por trás de todo o palco tem bastidores. E a gente não tá olhando esses bastidores, então aqui eu faço questão de trazer esses bastidores, então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, já fica por aqui, avalia, segue e compartilha para que essas mensagens cheguem até mais pessoas. Quanto mais pessoas se desenvolvendo, quanto mais pessoas se olhando com afeto, com carinho, com acolhimento, melhores... São as nossas convivências, melhor se torna o mundo. Então, se você sente que essa mensagem faz sentido para alguém que você ama, manda. Esses compartilhamentos fazem muita diferença nesse projeto e na minha missão. Então, vamos lá. Qual foi esse dia, icônico dia, em que eu acordei às quatro da manhã para vestir a minha roupinha de ciclismo? <risos> pois é, gente. Lembra que Juliana foi aquela menina que não aprendeu a andar de bicicleta na infância. Juliana foi aquela menina que foi uma grande patinadora. Então, assim, toda a minha dedicação na infância foi para os patins. E a bicicleta ficou em segundo plano. Meu pai tentou muito me ensinar a andar de bicicleta, mas eu acabei não aprendendo. Eu fui aprender depois de adulta. E, e é até legal você pensar nisso, né? O que, que a sua adulta pode fazer pela sua criança? Né? o que, que de repente você enquanto adulta poderia escolher, poderia dar uma segunda chance para fazer a sua criança interior feliz. Então eu fiz esse compromisso comigo, na época não foi uma coisa assim planejada, ah, eu vou fazer a minha criança feliz, mas hoje eu percebo o quanto que eu fiz minha criança feliz, porque é, eu falei, bom, é isso, eu acho que dá pra aprender a andar de bicicleta, eu gosto de me desafiar, uma coisa natural, assim, é, do meu ser, e que eu acredito que todo mundo precisa se desafiar minimamente para romper algumas barreiras. E uma das questões que o meu público mais me traz nas redes sociais é dificuldade com autoconfiança. Né? Então, fica ali na barreira do medo, da insegurança. E se você não se desafia minimamente para perceber, sentir na pele que, poxa, aquela limitação estava só na minha mente e eu consegui me superar de alguma forma, aí sim você nutre a autoconfiança e você fez isso, né? Então, acho muito importante que você se desafie. Como você pode se desafiar? Olha para sua vida. E a bicicleta foi o desafio que eu determinei que eu ia assumir, mais precisamente no ano passado, que foi 2022. E <risos> eu falei, poxa, eu gosto tanto de acompanhar Tour de França, ciclismo, tal, não sei o que lá e comecei a me ver fazendo aquilo. Isso é modelagem na PNL, a gente aprende, né? Modelagem é uma ferramenta importantíssima, e ontem até um amigo comentou num post que eu fiz sobre isso, ele falou, poxa, isso é muito pouco falado aqui no Brasil. Modelagem é quando você observa um comportamento, você cria um modelo mental ali, você enxerga uma pessoa que você admira, que você tem como mentor, como referência, como inspiração, e você começa a criar um modelo de como aquela pessoa pensa, como aquela pessoa age, e eu acho que de tanto assistir Tour de France, eu comecei a modelar um pouco do comportamento dos ciclistas. E como eu fui atleta, eu sei o quanto que o mindset de um atleta é incrível, é muito possibilitador. Porque, meu, você sabe que você não vai ganhar sempre, mas você precisa ter um mínimo de positividade, de ir com tudo, de acreditar em você... E você precisa lidar com frustração de quando você era a favorita e você foi lá e errou e perdeu o campeonato. Isso eu tô falando pra mim mesmo, tá? É uma história que eu já contei aqui, de um campeonato brasileiro de patinação. Eu era a favorita e eu fui lá na última volta, eu errei e aquilo foi mega duro pra mim. Então assim, um atleta ele lida com muitas emoções e ele precisa lidar com essa maestria psicológica e emocional, ele cria isso, né? E, e, então, o esporte sempre me trouxe uma oportunidade de crescimento. Mas, gente, olha, a nossa produção aqui é muito incrível. E todos eles, as quatro pessoas que estão na minha frente agora, que às vezes você tá me ouvindo, né? Mas se você tá me vendo, você não tá vendo eles. Mas eles falaram, não, você não contou essa história ainda. A do meu campeonato brasileiro foi um dos últimos que eu participei, mas eu vou deixar isso para um próximo, tá? Mas tenham em mente que eu fui uma atleta com uma carreira promissora e que, tipo, no auge ali eu literalmente caguei com um título importantíssimo. E aquilo foi muito difícil para mim. E naquela época eu não tinha as ferramentas que eu tenho para lidar com essa frustração. Eu não tinha um apoio psicológico e talvez eu não tenha nem me aberto para falar sobre aquilo, né? Aquilo foi um tombo. Eu não precisei cair naquela competição para levar um tombo. Eu levei um tombo da vida ali, de mim mesma, como se eu tivesse me dado uma rasteira, eu mesma. Eu tinha treinado quantos anos para aquilo? Eu tinha técnico auxiliar, eu tinha um monte de gente me preparando. E sabe por que, que eu errei? Porque eu deixei o nervosismo ser maior do que a minha técnica. Eu não respirei fundo o suficiente, eu talvez não tenha feito a visualização criativa suficiente, eu não tenha modelado suficientemente uma pessoa, um atleta melhor que eu. Então, quando eu falo da modelagem para vocês, é para vocês realmente criarem referências daquilo que vocês querem conseguir conquistar, melhorar. Busca na internet, num livro, num documentário, eu assim, tenho assistido muito documentários e lido livro das divas, das cantoras que eu admiro, para entender o que elas passam, como elas pensam em trazer um pouquinho para minha realidade, né? Então, aquele foi um tombo no Campeonato Brasileiro que eu não soube lidar. Naquela época, eu não conseguia nem imaginar como que um tombo podia fazer a gente mais forte. Não era uma realidade para mim. Mas, naquele dia que eu saí quatro horas da manhã, não é mesmo? É para pedalar na rua, porque eu pedalo em casa, né? Eu tenho um rolo eletrônico que simula os trajetos, né? Então, eu coloco um aplicativo plugado na, no rolo que tá ali plugado na bicicleta e eu pedalo na Suíça, pedalo num mundo paralelo, né? Que a gente brinca que pedala em Nárnia, né? Você tem os mundos paralelos com montanha, com vulcão. Beleza, mas quando é que eu vou para o mundo fazer isso? Quando é? É treino, é legal, é treino, é condicionamento, tá? Mas é zona de conforto. Pedalar em casa. Por mais que eu sue, por mais que eu suba uma montanha desafiadora, por mais que a minha perna queime, é zona de conforto. Então, às vezes, você tá fazendo o que você tá fazendo e tá fazendo bem. Mas como você pode fazer melhor? Como você se desafia para fazer melhor? E daí eu tenho um amigo, o Prieto, que... Já pedala algum tempo e quando eu resolvi fazer essa loucura na minha vida, uma loucura muito boa, que eu sou muito grata. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou. Ele me escrevia, falava, ó, oh, Ju, precisa disso, faz aquilo. Se ele me via pedalando, oh, a postura do quadril nessa hora. Sabe assim, de coração, de graça. Então, provavelmente, tem pessoas ao seu lado que estão te apoiando e às vezes você não tá nem percebendo. E aí, ele é uma das pessoas que fala, meu, você tem que ir pro mundo. Ó, oh, vai ter treino, vai ter um treino especial de, de fim de ano, né? Então, foi uma coisa que aconteceu no, no fim do ano passado. É, vamos, eu passo na sua casa, se você se sente mais segura. Tem que descer 4h40 pra estar lá 5 da manhã. Eu falei, meu, se eu deixar minha cabeça pensar muito, eu vou falar pra ele que não. Então, meu, sabe, mete a louca e fala, beleza, até amanhã. Porque eu sei que se tiver alguém me esperando ali, eu vou. Se eu fosse falar pra mim mesma, e com, assim, gente, do fundo do coração eu tô te falando isso. Se fosse um compromisso só comigo, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de dar esse passo, de me jogar, de me desafiar. Por mais que eu fale e traga para vocês todos esses desafios e superações que eu tenho, eu ainda tenho um lugar de, de baita proteção que quer me segurar e me deixa ali protegida. Que é o lugar do medo. O medo, ele não é o seu inimigo. O medo, ele tá ali na intenção positiva de te proteger. Só que se a gente entende o medo como um limitador e um, um, um bloqueio, aí você vai ficar ali, na inércia mesmo, no, na sua estabilidade, na zona de conforto, você não se desafia, você não sai do lugar. Mas senta com o medo, entende que ele não é o um inimigo, conversa com ele fala, medo, é o seguinte, eu entendo que você está aqui para me proteger, mas olha só, vai junto comigo, vamos embora, a gente precisa dar espaço. E é isso que eu faço hoje em dia. Daí quando o amigo falou, eu falei, meu, não vou pensar muito, porque ele já me chamou pra ir pedalar na rua. Umas três vezes eu sempre falava, vai não, porque não sei o quê, eu inventava uma desculpa. É o eu o sabotador falando, que tá ali bonitinho, na maior amizade com medo. E aí lá foi ela. Eu falei, beleza, vamos. Era tipo umas nove horas da noite, eu já fiquei ansiosa. Eu fiz vários exercícios respiratórios, os pranayamas de yoga, de meditação, e fiz um monte de coisa que eu quase não conseguia dormir de nervoso. Mas eu falei, tá bom, respira, e, e você vai, pus o despertador, já deixei toda a minha roupinha pronta, e daí eu pensei, você tá rompendo uma barreira, você vai pedalar na rua, né? Mas você vai estar com uma equipe de ciclismo, você vai estar com os dois professores, você vai estar com seu amigo... Você vai de sapatilha, Ai, mas com que raio, um Jo? Sapatilha, né? Era bailarina. Como assim sapatilha? Porque no ciclismo você tem a sapatilha de ciclismo, que ela tem um taco que que é preso, fixado abaixo dela e ele prende no pedal, para que você tenha uma cadência, um giro ali homogêneo, né? Então você não faz força só para pedalar para baixo, você faz força para cima e você cria uma cadência, né? Então, às vezes, se você fez spinning, você via algumas pessoas pedalando clipadas no spinning mesmo, que aí faz, que trava, né, a sapatilha na, no pedal e vai. Aí eu olhei pra minha sapatilha, minha sapatilha olhou pra mim, olhei pra sapatilha, sapatilha olhou pra mim. Eu falei, meu, uma hora você vai ter que fazer isso. Se dá essa chance, vambora. Só que daí tem essa questão, você pedala grudada. E eu ainda não tenho Estabilidade. Com a bicicleta, né? Uma bicicleta de velocidade, a roda fininha, levinha e tal. Falei, meu, mas você vai estar com seu amigo, dá o braço para ele. Juliana, lembra de quem você é? Você é patinadora, por mais que você não patine mais, você é patinadora. Gente, sabe o que veio para mim na hora? A patinação é um dos esportes em que é garantido é garantido que você vai precisar cair muito antes de acertar. Tipo, é óbvio, quando você vai evoluir, que você vai fazer um salto, um corrupio, você vai começar a treinar com velocidade e potência, é muito garantido que você vai cair. E mesmo aqueles que já têm uma experiência larga, que já tem todo um domínio de si e dos movimentos e da habilidade, vão cair eventualmente, os tombos acontecem. Aí eu falei, meu, é isso. Então, eu já saio na frente, porque saber cair, eu sei, eu sei cair, a gente aprende a cair. Eu lembro que tinha um técnico que falava pra mim o seguinte. Mais importante do que você acertar é saber cair. Se você sabe cair, você não se machuca tanto. Não dá pra garantir que não vai se machucar. Mas você não se machuca tanto, você não se lesiona, você consegue treinar. Aí você cai mais um pouquinho e uma hora você acerta e aprende. Né? <música> E aquilo fez tanto sentido pra mim, porque, gente, na vida, na vida, você que está empreendendo, você quer começar o seu negócio, você começou o seu negócio, ou de repente não, não deu certo aquilo que você queria, você caiu. Só que esses tombos te fazem acertar em algum momento. Em algum momento você vai acertar. Só que daí eu te pergunto, qual é o significado que você dá pro seu tombo? Porque no dia que eu saí às quatro da manhã, para pedalar sem tanta experiência, clipada, com a minha sapatilha presa no pedal da bike, e, e eu caí e meu cotovelo sangrava até minha mão. Eu falei, minha gente, como eu vou interpretar isso? Eu posso encarar isso como um fracasso, mas eu posso encarar isso como um aprendizado. Se coloque como aprendiz. Enquanto você se coloca como aprendiz na vida, os seus tombos e as suas quedas estão ali, de certa forma, para te ensinar. Se eles estiverem ali como um ponto determinante do seu sucesso, você vai se considerar fracassada. Isso é fato. Mas você entende que a percepção está na sua mão e a escolha e a reação a tudo isso está na sua mão? E foi isso que eu pensei, gente. Eu falei, caramba, aí sim o tomba me faz mais forte. Porque nesse dia eu saí com meu amigo, felizmente eu consegui pedalar os primeiros quilômetros com segurança, em, em pé na bike não, né? <risos> Mas sentadinha ali, sem cair. E daí o meu primeiro tombo foi tipo de boba, assim, parada. Quando tava com toda a equipe já preparada, é, o dia clareando, toda a equipe preparada para pegar uma estradinha que tem aqui em Santos, né? Onde eu moro. E daí eu fui começar a pedalar. Prendi o primeiro pé no pedal. E daí você precisa dar a primeira pedalada para sair em movimento e encaixar o outro. Que é um desafio, né? Porque às vezes você não consegue encaixar de primeira. E aí isso aconteceu. Eu não consegui encaixar de primeira, eu não dei é, a potência suficiente. Ainda tava uma subidinha. Daí eu comecei a ir tombar pro lado em câmera lenta. Daí, tipo, parece filme. Em câmera lenta eu caindo pro lado assim. a galera... Tipo as pessoas atrás. Aí eu caí, não me machuquei. E falei, beleza, gente, tá tudo bem. Eu sou a Juliana Patinadora, que já caiu muito. Saber cair, eu sei. Tá tudo bem, tô inteira. Levantei, respirei fundo, que eu falei, pronto, agora que a gente tem que ver. Porque eu lembro que depois daquele campeonato brasileiro, eu criei um bloqueio. Eu sempre fui a favorita daquela categoria. E depois daquele campeonato, eu criei um baita bloqueio e eu... Eu nem lembro, gente. Então, é grave, né? Quando a gente nem lembra, não tá nem na consciência, eu devo ter jogado pra algum lugar porque era desconfortável. Eu nunca mais ganhei aquela medalha. A medalha que eu perdi. Entendeu? Então, eu falei, bom, agora, depois do primeiro tombo, que a gente tem que, tipo, usar toda a coragem que você tem e que você não tem. E se você não tem essa coragem, você vai contar pra você que você tem e vai fazer o seu cérebro acreditar nisso, porque o cérebro acredita no que a gente pensa. Então, meu, é isso, eu consigo, eu posso, vamos lá, e vai se apoiando. Lembra de ser a sua maior incentivadora? É nessas horas que você precisa ser mesmo, é depois do tombo, não é acordar bonita, suave na nave no dia que você foi promovida e é ser incentivadora só nas horas boas. E daí naquele momento eu falei, não, beleza, respirei fundo, eu falei, tá bom, clipa de novo, levanta, coragem, mulher, coragem. Daí eu fui, consegui. Eu devo ter pedalado lá uns quase 20 quilômetros, minha perna queimando, já não sentia mais as minhas mãos. E a professora comigo o tempo todo, ela foi gigante, assim, ela foi perfeita, ela foi maravilhosa. Em algumas vezes ela até me empurrava. Ela posso te empurrar para você pegar a velocidade para a gente ir mais perto do pelotão, do pelote, né? Não era um pelotão, era um pelote. É, pode, beleza, respira fundo, confia nela, confia em você. E ela me empurrava, assim, a gente ia bem rápido. Então foi. Aí chegou uma hora que as minhas mãos não, eu não sentia mais minhas mãos para mudar as marchas, mudar a relação e tudo mais. Eu falei, ai, Tainá, eu acho que para mim deu. Ainda faltava mais uma volta desse circuito que eram uns oito quilômetros. A gente pode ir voltando para o ponto de encontro. Ela falou, não, claro. Respeito o seu momento. Se se você está bem com isso, vamos lá. E ela me acompanhou. E daí minha mão estava formigando tanto e, e o meu sonho, assim, eu tenho um sonho para o meu ciclismo que é pedalar sem segurar o guidão, <risos> é pedalar sem as mãos. E tipo, pra mim isso é muito distante ainda, ainda, né? E daí eu tenho muito medo de mudar a forma como eu seguro no, no guidão enquanto eu tô pedalando, porque você perde um pouco de equilíbrio. Eu ainda coloco muito peso pra frente, né? E o certo é você for fortalecer o core... E, e apoiar ali atrás, então beleza. E às vezes é isso você na vida, né? Você tá ali fazendo o que você tá fazendo, de um jeito que você sabe fazer, você precisa mudar um pouquinho, é igual mudar o guidão da bike, entendeu? Você vai dar um desequilíbrio, você não sabe muito bem o que você tá fazendo, mas você precisa passar por aquilo. Lembra? Se dá a chance, se desafia. Eu lá fui, eu me desafiei, consegui segurar de um jeito diferente, que eu tirei a mão da relação, que são as marchas, e segurei em cima pra descansar. Aí voltei a sentir minhas mãos. Nisso a professora falou, ah, muda o volantão, que tipo é um, mudar de um lado para bicicleta ficar mais solta. ai tá bom, eu fui lá mexer uma das mãos. E aí quando eu fui mexer uma das mãos, eu não mexi a outra. Aí eu comecei a andar na diagonal. Só que eu estava numa avenida. E daí eu comecei a desequilibrar. A professora me pegou pelo braço e ela me segurou, e ela pedalou, e ela me segurou, e segurou ela, e me segurou. E eu continuei caindo, caindo, ela segura, empurra, força. Eu não consegui. Eu caí. Em movimento. Amiga, eu nunca tinha caído de bicicleta em movimento. Talvez você já tenha caído, mas eu caí no asfalto. Meu cotovelo. Gente, meu cotovelo. Meu, eu, eu sei que é assim. Primeiro de tudo, eu, eu levantei o mais rápido possível, porque eu estava no meio de uma avenida. Era seis horas da manhã, mas já estava passando carro. Blá, blá, blá. Eu falei... Se sobrevive, se salva a sua vida, meu, dane-se o resto, a bicicleta, a professora sabe o que fazer, se salva, levanta rápido, meu, o que foi, depois você vê. Aí fui pro canteiro, olhei, meu cotovelo aberto, beleza, meu joelho meio ralado, falei, bom, joelho de patinadora, caiu no asfalto e não fez nem, tipo, só um arranhãozinho. Boa, Juliana, é isso. Aí ela me ajudou e tudo, aí a bicicleta tinha que sair corrente, ficou toda torta e então tal, ela arrumou. Então, assim, gente, é tomba atrás de tombo. E não dá pra viver uma vida achando que você não vai mais cair. Mas o que muda a história é você dar os significados, eu não vou nem dizer positivos, mas possi possibilitadores. Ficou bom isso? Significados possibilitadores para aquilo que acontece com você. Que te possibilite levantar, que te possibilite seguir em frente, que te possibilite fazer de novo. Entendeu? Porque não adianta meu, você cair uma vez e achar que o jogo acabou. E tudo bem se você caiu uma vez e achou que o jogo acabou porque eu caí uma vez, eu nem caí né, naquele campeonato. E pra mim o jogo acabou, enquanto atleta. Eu não me dei uma chance. Eu fiquei ali vibrando no erro, me culpando, me colocando pra baixo e às vezes você tá fazendo isso ainda. Só que depois de 15 anos, sei lá quantos anos eu olho e falo, poxa, eu sou outra pessoa agora, eu tô me dando mais chances, eu tenho outros recursos, qual é o significado que eu escolho dar para essas quedas? E daí eu levantei, <risos> pode parecer piada, mas até eu chegar em casa eu caí mais duas vezes, e não foi no meio da avenida, graças a Deus. É, foi tranquilo, uma foi até na grama. Eu falei, poxa, olha só, o universo tá me abrindo caminhos pra eu cair mais confortável. <risos> Ai, gente, e, assim, meu amigo o tempo todo, ele virou e falou pra mim, cara, eu tô chocado. Você tá caindo, você tá rindo, e você levanta e você continua. Meu, é isso, só continua. E eu falei, é verdade. Mas ele precisou falar isso pra mim, pra eu perceber isso. Então, foi muito forte, assim, porque por mais que eu não estivesse levando pro lado do fracasso, foi, foi necessário que ele me dissesse isso pra eu perceber. Por mais que eu não estivesse vibrando no fracasso, tipo, nossa, você não sabe o que você tá fazendo aqui, você tá caindo desse jeito, que vergonha. Tipo, eu nem senti vergonha, porque pra mim hoje, vergonha é eu não me dar chance, é eu não sair de casa, é eu não colocar pra jogo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então, pra mim, vergonha é isso. Eu criei uma associação à vergonha diferente, né, a gente pode até fazer, eu vou anotar aqui, fazer um episódio sobre associações, os significados que você dá para as coisas, isso é muito bom, Tony Robbins fala muito disso, é... então a associação que eu dei foi de desafio, foi de superação, de cair, cair mesmo e dei risada, meu, e putz, a galera assim, tipo, super cuidando de mim, com a maior gentileza, e se eles vão rir, fazer piada depois, é, beleza, pelo menos eu fiz alguém sorrir, entendeu? Mas eu tô bem comigo, enquanto você estiver bem com você, de verdade, no seu coração, ou pelo menos tentando estar bem com você e trabalhando esse acolhimento das suas possibilidades hoje e acolhendo que você caiu e que o tombo pode te ensinar se você quiser, muda muito a forma como você recebe, né? O que acontece à sua volta? A gente teve o episódio do vão rir de você, o que, que você vai fazer com isso, né? Esse foi um bom episódio, quando meu marido riu de mim numa situação que eu falei, meu, que eu ri junto. Mas que eu falei também que há alguns anos eu ia, sei lá, até ia ferir um lugar do meu casamento que colocaria nosso relacionamento à prova. Mas é muito do que a gente tá validando internamente, é muito do, de como você tá interpretando, sentindo, enxergando. Lembra disso, se vê como aprendiz, cuidar da sua perspectiva e dos significados que você dá, porque que você faz, porque que acontece com você. Criar associações positivas daquilo que acontece também. Então, beleza, meu, se eu fui para a rua e aconteceu tudo isso, como eu vou interpretar? Eu vou interpretar como um dos dias mais incríveis que eu vivi recentemente, porque olha quanta emoção teve e, e olha como eu consegui ser maior do que o meu medo. Eu fui com ele, eu voltei com ele, ele ainda está aqui. Não espero o medo embora para dar o primeiro passo. Não dá. A vida vai passar e ele vai continuar lá. Quando é que vai ser esse primeiro passo? Entendeu? Então é isso, minha gente. O tombo te faz forte se assim você enxerga. Falamos. Eu espero que daqui a alguns episódios eu conte mais sobre os meus treinos para vocês. <risos> Com novos ensinamentos, com novos insights. Se você gostou desse episódio, compartilha. Lembra de avaliar o podcast, tá? E de seguir também. A gente tá no meu canal do YouTube e em todas as plataformas de streaming, com vídeo, com áudio e nas minhas redes sociais, lá no Instagram. É, tem os cortes, os melhores cortes pra vocês acompanharem também. É, momentos, né? Pílulas diárias de inspiração, de motivação ou até de uma risada. Às vezes tem umas coisas pra você simplesmente sorrir. Que isso também é importante. Então, que depois do seu tombo você se levante, meu bem, com a força que você tem que você não tem, que você se honre por ter vivido aquilo e por ter se levantado e por ter se permitido. Isso é muito valioso. Um beijo no seu coração, eu te vejo no próximo e até mais.